0: وإن كنت مع... مأموما فإنك مأمور باتباع إمامك لكن لو كنت تصلي وحدك وقلت أسأدعو الله تعالى دعاء طويلا بين التشهد وقبل و... و... والسلام أي بعد التشهد وقبل السلام قلنا لا حرج أدعو الله لو تبقى ساعة أو ساعتين ثم سلم نعم نعم السائل يسال عن رفع اليدين في حال الخطبه مو في كل موضع. نعم. هذا سؤال ثاني. اي نعم. رفع اليدين في في القنوت في الوتر صحيح لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر.
1: نعم. اعتاد أهل المدينة على أن ينتهوا من الأكل بعد آذان الفجر الأول؟ قالهم
0: على حق بعد اذان الفجر الاول
1: يعني بعد الاذان
0: الاول ها يعني قبل طلوع الفجر
1: السائل يقول ها لكن
0: هو لا يقول الصلاة خير من النوم إلا بعد أذان الفجر، إلا في أذان الفجر إلا في اذان الفجر إذا أذن الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر فإنه لا يجوز لأحد أن يأكل لا يجوز أن يأكل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهذا يدل على أنه متى كان المؤذن يؤذن عند إذا طلع الفجر فإنه يجب الإمساك. أنا لفيه في الفجر، فيه في 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 رمضان. لا بعد. حتى يطردونه. طيب استمع يا أخي. الخلاصة الآن. اذا طلع الفجر وجب الامساك سواء كنت تراقب الفجر في البر ورايته تبين او سمعت مؤذنا موثوقا لا يؤذن الا بعد طلوع الفجر هل يجوز المسح على الشرار
1: الخفيف
0: ذكرناه في, درس في الدرس الماضي اذا لم يحضر يراجع الاشرطه قبلت الشيخ ما حكم زيارة المساجد السبعة؟ وهل صلى الله عليه وسلم أخبر عنها؟ ليس هناك مساجد يشرع قصدها إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والثاني المسجد النبوي والثالث المسجد الأقصى والرابع مسجد قباء. نعم لقوله تعالى: المسجد أُسس على من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لكن مسجد قبى لا تشد إليه الرحال، إنما يقصد من المدينة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليه ويصلي فيه، ورغب في الصلاة فيه إذا توضأ الإنسان في بيته، وخرج متطهرا، وصلى فيه ركعتين، وما عدا ذلك من المساجد، فإنه لا يشرع قصده، والأصل في العبادات الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل على المنع ولهذا كانت المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى كانت الصلاة فيها أفضل من غيرها ففي المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة يعني اذا صليت جمعه في المسجد الحرام خير من مائه الف صلاه جمعه كم سنه انت تصلي اذا صليت مره كم سنه تصلي مائه الف اقسمها على خمسه وخمسين لان الغالب ان العام فيه خمسه وخمسين جمعه اقسموها مائه الف على خمسه وخمسين اين الحسابون سلسة. اكتب اكتب, اكتب, اكتب اقسم مائة ألف على خمسة وخمسين ها سلسة. الفين سنة سلسة. طيب ما أظنها الفين سنة الفين سنة لا لا انا ارجو الا تتخرصوا لان المسألة في علمي اخراس واحد منكم يكتب اتزال الله خير مئة ألف على خمسة وخمسين. طيب نشوف الآن نشوف. يا أخواني الحساب مسائل يقينية ما في أشكال ما تختلف هذا الاختلاف كم؟ كم؟ طيب خلاص أنت ما هذا معه اله حاسب أنتينا. معه اله حاسبه وحاسبه بالاله الان ما لا احد يقول بعدها الف وثمانمائه وثمانيه سنه يعني كيف جمعه طيب الف وثمانمائه وثمانيه جمعه كم تكون من عام طيب الظاهر ما احنا مدركين الا بعد الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من الف صلاة فيما عداه الا المسجد الحرام نعم هذه هي التي يمكن ان تكون خمسين سنة في المسجد الاقصى في خمسمائة سنة ولكن يتساءل كثير من الناس هل المراد المسجد المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام او يدخل في المسجد ما زيد فيه الجواب الصحيح انه يدخل في المسجد ما زيد فيه ولو بلغ ما بلغ وفي مكه المكرمه هل المراد المسجد او كل الحرم المراد المسجد لا كل الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته ميمونه رضي الله عنها في صحيح مسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما عداه إلا مسجد الكعبة إلا مسجد الكعبة ومسجد الكعبة هو المسجد الحرام نفسه وفي بعض طرق حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجد الكعبة ومسجد هذا ومسجد إيليا إلى اسم المدينة وهذا يدل على أن التضيف في مكة خاص في نفس المسجد ولكن الصلاة في المساجد الأخرى في مكة أفضل من الصلاة في مساجد الحل بلا شك ودليل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية نزل خارج الحرم وصار يصلي داخل الحرم وهذا يدل على أن الصلاة مزية في الحرم على الصلاة في الحل لكنه لا يدل على خصوص المضاعفة بل المضاعفة لا تكون إلا في المسجد مسجد الكعبة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: شيخ شاع بين الناس أن الله
0: لا ينظر إلى صف الأعوج فهل هذا حديث ثم ما حكم الصلاة في الصفوف والصفوف المقطعة وبين السواري خصوصا في هذا هذا الحديث لا بعد البحث الشديد عنه ما رأيته منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقول ذلك. ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج حتى يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن وقع من الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يسوي الصفوف يسويها بيده كانما يسوي بها القداح التي هي السهام وكان يمسح صدورهم ومناكبهم عليه الصلاه والسلام يمشي في الصف يمسح المناكب والصدور ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فلما راى انهم عقلوا عنه وعرفوا قام ذات يوم فالتفت فاذا رجل قد بدا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. شوف الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم، ولهذا كان القول الراجح أن تسوية الصفوف واجب، واجبة، وأن عدم تسويتها محرم، لأنه لا وعيد إلا على ترك واجب، والوعيد ليس بالأمر الهين، قال فتختلف قلوبكم وإذا اختلفت القلوب والعياذ بالله واختلفت الوجهات تشتتت الأمة وتمزقت وتفرقت وصار كل واحد منها يحب لأخيه السوء بدل أن يحب له الخير، لأنه من المعلوم أن الذي يخالفني في وجهة نظري لا أمشي معه ولا ولا يكون هدفي هدف هدفه فالمسألة خطيرة بارك الله فيكم ولهذا يجب تجب العناية في تسوية الصف بقية السؤال ها. واما الصفوف المقطعة فذلك خلاف السنة ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر في الصفوف <تصفيق> هو وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله واما الصف بين السواري اي بين الاعمدة فاذا دعت الحاجة الى ذلك لضيق المكان فلا بأس به وإن لم تدع الحاجة إلى ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون الصفوف بين السواري وهم خير قدوة لهذه الأمة عبيرة الشيخ ما
1: حكم التطبير الجماعي صلاة العيدين
0: والتلبية الجماعية؟ نعم أما التلبية فلا شك أن المشروع أن ينبي كل إنسان عن نفسه لأن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا انهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل ويسمع بعضهم بعضا ولا كانوا يتفقون على شيء معين واما التكبير الجماعي في في ايام العيدين فالذي يظهر لي من السنه ان كل انسان يكبر لنفسه ولا يكبرون جميعا لانه لو كان التكبير الجماعي مشروعا لكان الصحابه ينصون على ذلك نصا صريحا بينا واما ما جاء في حديث معطيه يكبر يكبر النساء النساء بتكبيرهم فالمراد انهم يكبرون مع التكبير لا بصوت واحد لان النساء من المعلوم انهم انهن لا يرفعن اصواتهن وانما يكبرن سراً وعلى هذا فيكون ظاهر السنة في التكبيرات في في انتظار صلاة العيد ان كل انسان يكبر لنفسه
1: شيء. هل الدم نجس؟ هل ذهاب
0: العقل بالخمر غير ناقض للوضوء؟ أما كون ذهاب العقل بالخمر وغيره ناقضا ناقض للوضوء فقد تكلمنا عليه وبينا أنه ناقض وأما الدم فهو أقسام إذا خرج الدم من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر كل دم من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر صحيح الضابط هذا كل دم يخرج من حيوان طاهر بعد الموت فهو طاهر نعم لا لا يعني اذا مات اذا مات اذا كان هذا, هذا الذي خرج منه الدم اذا مات فهو طاهر فدمه طاهر مثل السمك السمك دمه طاهر البق والذباب مثلا وشبهه هذا ايضا دمه طاهر لان ميتته طاهرة الا ان المعروف عند الفقهاء استثناء الادمي فان الادمي طاهر بعد الموت ومع ذلك فان دمه نجس عند اكثر اهل العلم حتى حكاه بعض العلماء اجماعا ولا شك ان الخارج من السبيلين من الدم نجس ولهذا أمر, النساء امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ان يغسلن دم الحيض ولو كان قليلا واما الخارج من غير السبيلين فجمهور اهل العلم بل حكي اجماعا على نجاسته وذهب بعض العلماء الى ان دم الادم طاهر ما لم يخرج من السبيلين على كل حال لا شك ان الاحوط ان يتنزه الانسان من الدم الخارج من غير السبيلين احتياطا وابراء للذمه واما الخارج من الحيوان الذي ميتته نجسه كدم البعير والشاه والبقره وما اشبه ذلك فإن فانه نجس لكن يعفى عن يسيره إلا ما خرج بعد الذكاء فإنه طاهر فإذا ذكيت البهيمة وخرج الدم وماتت فإن ما يبقى في العروق طاهر ولو ظهرت حمرته
1: نعم سؤال الشيخ ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية والتمثيليات؟
0: الأناشيد الخالية من الذكر هذه كثر السؤال عنها الاستماع الى الاناشيد الاسلاميه والاناشيد الاسلاميه بد ان نعرف ما موضوعها مش موضوع هذه الاناشيد قد يكون موضوعها مشتملا على امر محرم مثل ان تكون هذه الانشوده تشتمل على غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضاه الله ولا رسوله كقول يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إنني أشهد بالله لو ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قائل هذا القول لأنكر عليه لأنه كما قال بعض العلماء إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها. إذا كان من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها والشبق لله؟ ضرتها يعني الآخرة. الدنيا والآخرة من جود الرسول ماذا يبقى لله؟ ها؟ لا شيء. من علوم علم علم اللوح والقلم إذا يكون عالما للغيب. والله تعالى يقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فكيف يقول قائل إن من جوده الدنيا وضرتها؟ على كل حال إذا اشتملت اشيد على, على موضوع محرم فهي حرام. هذه واحد. ثانيا إذا إذا صحبها آلة له كالموسيقى فإن الموسيقى حرام. أو الطبل. ثالثا إذا لحنت بتلحين يشبه الحان الغناء الخليعه الهابطه فانه لا يجوز الاستماع اليها رابعا اذا شغلت الانسان عن الاتعاظ بالكتاب والسنه بان كان قلبه لا يلين الا اذا استمع اليها واذا استمع الى ايه الله والى كلام رسول الله لم يتحرك له ساكن ولكن اذا استمع إذا هذه الاشيد الاناشيد فقد ملكت قلبه فهذا يجب عليه ان يعرض عنها لينتفع بما في القران والسنه من المواعظ. فاذا انتفت هذه المحظورات فانه لا باس بها ولا حرج في الاستماع اليها. <تصفيق> نعم. نعم. اما بالتمثيليه اما التمثيليات فالتمثيليات ايضا نقول فيها كما قلنا في هذا. إن اجتملت على شيء محرم فهي حرام وإن لم تشمل على شيء محرم فلا سبب لها فاس. ثالث
1: شيء تختلف آراء بعض العلماء بالسنه السنة النبوية من
0: حيث الاستحباب والوجوب ما هو الفرق بينهما وما ضاقطها وما ضاقط السنة الفعلية أما السنة الفعلية فإنها في الحقيقة أقسام يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام القسم الأول أن يكون بيانا لمجمل في القرآن أن يكون بيانا لمجمل في القرآن فهذا على حسب ذلك النص المبين ذلك النص المبين إن كان واجبا فالفعل واجب إن كان مستحبا فالفعل مستحب ثانيا أن يفعله على سبيل التعبد غير مقرون بالقول فهذا مستحب وليس بواجب مثاله كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيتا فأول ما يبدأ به الطواف، آل السواك. أول ما يبدأ به نقول هذا سنة وليس بواجب لأن الفعل المجرد عن القرائن يفيد الاستحباب دون الوجوب. ثالثا ما فعله على سبيل العادة فالسنة فيه اتباع العادة. لا اتباع العادة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذه النقطة. ما فعله على سبيل العادة فالسنة فيه اتباع العادة. لا العادة التي كانت معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن موافقة العادة هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك الإزار والرداء، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس إزارا ورداء. فهل نقول إن المشروع أن نلبس إزارا ورجاء؟ الجواب لا، لأن الرسول إنما لبس ذلك من أجل أن الناس كانوا يلبسون ذلك هذا في ذلك الوقت، وعلى هذا فالسنة في اللباس اتباع ما جرت به العادة ما لم يكن محرما، فإن كان محرما فإن المحرم لا يجوز أن يلبسه الإنسان مثل ان يكون الثوب ثوب الرجل نازلا عن الكعبين فانه اذا نزل من الكعبين فقد قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين ففي النار فان جره خيلا فذنبه اعظم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلل الكاذب وأما القول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأصل فيه الوجوب وقد يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب وقد يخرج عن الاستحباب إلى الإرشاد فيكون توجيها لا تشريعا وقد يخرج عن ذلك إلى الإباحة يكون مباحا لا مشروعا. على لحال حال موضع هذه موضع تفصيل ذلك في اصول الفقه.
1: نعم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على الصيام من لم يستطع الزواج. هل يكون مده الصيام آه يصوم يوما ويغفر يوما او يصوم سنه؟ نعم اهل يقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على الصيام لمن لم يستطع كيف يكون هذا الصيام؟
0: هذا نعم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مقدار ذلك الصوم، ولكن إذا عرفت العلة عرف التحديد. العلّة هو أن تنكسر شهوة الإنسان وتخف حتى يهون عليه الأمر ويسلم من الفتنة وعلى هذا فإذا صام ما شاء الله أن يصوم ثم رأى من نفسه أن أن شهوته قد خفت وأن الفتنة قد زالت فإنه يفطر وهذا لا يتقيد بعدد معين ولا بشهر معين نعم بعدنا لرحلة رحلة السفر بالطائرة فقد حان وقت الصلاة فهل لي أن أقصر الصلاة إذا كنت في البلد في بلدك فإنه لا يجوز لك أن تقصر الصلاة حتى تغادر ولكن يجوز لك أن تجمع إذا خفت أن لا يتيسر لك الصلاة ألا اللي... تيسر لك الصلاة الأخرى في وقتها مثل أن تكون الرحلة في اخر وقت الظهر وتخشى ان لا يتيسر لك ان تصلي العصر لان المسافة بعيدة فلا حرج عليك في هذه الحال ان تصلي العصر مع الظهر ولكن بدون قصر تصليها اربعا اما اذا غادرت البلد مثل ان يكون المطار خارج البلد فلا بأس ان تقصر ولو كنت في المطار فخذ الرجل عورة ولد المرأة السلام عليكم نعم فخذ الرجل ليس بعورة على القول الراجح ولكن الاكمل ان يستره وليس المراد ايضا كل الفخذ لان الفخذ المحاذي للعورة لا شك انه عورة لكن لو خرج اسفل الفخذ مثلا فانه ليس بعورة الا أن الشاب يجب عليه ان يستر ما بين سرته وركبته لما في ذلك اي لما في ظهور هذا من الفتنه لا يقول احد انا لا افتتن بذلك ولا انظر الى الفخذ لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ورب لحظه تنظر بها الى فخذها الشاب توقع في قلبك البلأ لهذا نرى انه يجب على الشباب ان لا يبدو شيئا مما بين السرة والركبة هذا في خارج الصلاة اما في الصلاة فيجب ان يستر ما بين السرة والركبة على كل حال لان هذا ادنى ما يمكن ان يكون زينة وقد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن ثم فانه يجب التنبه لما يفعله بعض الناس من لبس الثياب الخفيفه وتحتها سراويل قصيره لا تستر ما بين السره والركبه فان هؤلاء اذا صلوا فصلاتهم غير صحيحه ولكن يجب ان نعرف كيف يكون ذلك يكون هذا اذا كان ما تحت الثوب يتبين لونه لون الجلد لا حد الجلد من حد السروال هذا يتبين ولو كان الثوب ثخينا لكن اذا كان يتبين لون الجلد فحينئذ يكون الثوب غير ساتر ولا ولا يجوز الاقتصار على هذا السؤال القصير قلت الشيخ
1: هل يجوز ان نبدا بالسلام على
0: الطالب الله البدايه نعم سبق الكلام على هذا قلت الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله
1: عليه وسلم في زياده العرف الوضوء فمن زاد على ذلك فقد تعدى ركن نعم
0: معنى هذا الحديث الظاهر أنه إذا تعدى الإنسان ثلاث غسلات فقد أساء وتعدى وظلم، وهذا يقتضي أن الزيادة على الثلاث حرام، لأن التعدي والإساءة والظلم كلاهما محرم، كلها محرمة، ولكن المعروفة عند أهل العلم كراهة ما زاد على الثلاث، وذلك لأن هذا الحديث فيه مقال لأهل العلم فمنهم من ضعفه ومنهم من حسنه فعلى قاعدة التحسين يكون الزيادة على الثلاث بل تكون الزيادة على الثلاث محرمة لا تجوز وهنا نقف لنبين أن بعض الناس يبتلى بالوساوس فتجد يتوضأ ويغسل العضو مرة ومرتين وثلاثا وأربعا ويقول له الشيطان الذي ابتلي به والعياذ بالله انك لم تسبغ الوضوء فيزيد ويزيد حتى يهلك ولكن دواء ذلك ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان وان يقتصر على العدد المشروط يذكر عن عن علي بن عقيل رحمه الله وهو من علماء الحنابله وفقهائهم أنه جاءه رجل فقال يسأله إنني تكون علي الجنابه وأذهب إلى دجله وأنغمس فيها في النهر ثم أخرج وأقول إن الجنابه لم ترتفع، شوف كيف الرجل ينغمس في الماء ثم يخرج ويقول الجنابه لم ترتفع، فقال له ابن عقيل ارى ان لا تصلي لانه لا صلاه عليك. قال كيف ذلك؟ قال لانك مجنون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم أنت عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. تنغمس في دجله ثم تخرج وتقول ان الجنابه لم ترتفع عنك وهكذا نسال الله لي ولكم السلامه هكذا من ابتلي بالوسواس يكون كالمجنون يغسل مرتين وثلاثا واربعا وخمسا ثم يقول لم يرتفع الحدث ودواء ذلك كما قلت ان تقتصر على على المشروع ثم تمسك حتى لو قال لك الشيطان انك ما تطهرت او ما قمت بالواجب فدعه ولا تلتفت اليه. سيره الشيخ لماذا نرد على من
1: يقولون ان كلمه الله الله موجود على وزن مفعول؟
0: هذا ليس فيه شيء لان موجود هذا في الصيغة فقط وليس موجود هنا بمعنى موجد لو كانت بمعنى موجد ما صح لن يعقد ان يكون احد خلقه اما من الموجود بمعنى انه كائن فهذا ليس فيه شيء ولا يدل على, على الحدوث بعد العدم اطلاقا نعم يجوز إطلاق اسماء الله على الأشخاص هذه فيها تفصيل إذا أطلق اسم الله على شخص مريدا به المعنى فهذا لا يجوز لأنه يكون قد شبه الله يشبه الخلق بالخالق فمثل إذا أراد بالحكيم أنه ذو حكمة فإن ذلك لا يجوز ولهذا لما جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يكنى أبا الحكم سأله لماذا كان يكنى بذلك فقال إن قومي إذا اختصموا في شيء تحاكموا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم يعني ولا تقول أبا الحكم فما لك من الولد؟ قال لي فلان وفلان وفلان قال فمن أكبرهم؟ قال شريح قال فأنت أبو شريح فإذا نقول إذا قصد الإنسان بالاسم المعنى فإنه لا يجوز. أما إذا قصد مجرد العلميه فلا بأس بذلك ولهذا نجد اسم الحكم واسم حكيم من أسماء الصحابة رضي الله عنهم. ما ما نبحث شيء. نجده من أسماء الصحابة ولم يغيره النبي صلى
1: الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز لنا في صلاة الجنازة رفع اليدين
0: بالتكبير؟ لعل السائل يريد هل يشرع لنا ونقول نعم. يشرع للإنسان أن يرفع يديه في تكبيرة الجنازة مع كل تكبيرة لأن هذا صح عن ابن عمر موقوفا بل صح عنه مرفوعا عند بعض أهل العلم ومن قال إنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى فقوله ضعيف لأنه ضعف حديث ابن عمر المرفوع ونحن نقول على فرض أن المرفوع ضعيف فإن هذه عبادة لا يمكن ان يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما الا بتوقيف ففعله هذا له حكم الرفع لان المعروف عند علماء الحديث ان ما قاله الصحابي او فعله مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع وعلى هذا فالمشروع للانسان ان يرفع يديه في كل تكبيره مع كل تكبيره من تكبيرات الجنازه. الشيخ قلت البارحه
1: قاعده النص إذا ورد لا يضاف إليه أي قيد إلا بدليل. ما تقول جزاكم الله خيراً في قوله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم. وهم يقولون بعدم هذا القيد، ومثل ذلك كثير نحو قوله تعالى: ومن قتله منكم منكم متعمداً فجزاؤه مثل ما قتل منه. <محن> هذا الذي أو هاتان
0: الآيتان اللتان ذكرهما السائل على العكس مما قلنا. لأننا نقول إذا ورد النص مقيداً مطلقا فإنه لا يقيد إلا بدليل أما هاتان الآيتان اللتان ذكرهما ففيهما قيد لكنه غير معتبر قيد لكنه غير معتبر وصحيح أننا نقول إذا ورد القيد فالأصل أنه معتبر هذا الأصل إذا ورد القيد فالأصل أنه معتبر فلننظر الى الايه الاولى الايه الاولى هي قوله الاخ ما او ذكرها نعم قف اي نعم قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا تناح عليكم اين القيد الذي ليس بمعتبر لأنه لنقال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ربائبكم اللاتي في حجوركم ما هو القيد الذي ليس بمعتبر اللاتي في حجوركم طيب بس هذا القيد اللاتي في حجوركم اختلف العلماء فيه فمنهم من قال انه قيد معتبر وان الربيبه لا تحرم على على زوج امها الا اذا كانت في حجر الزوج لقوله ايش التي بحضوركم؟ وعلى هذا القول فاذا تزوج الانسان امرأة ولها بنت من غيره ولكن هذه البنت عند ابيها لم تكن في حجر زوج امها فانها لا تحرم على هذا الزوج لانها ليست في حجره وهذا ذهب اليه طائفه من العلماء من السلف والخلف ومن العلماء وهم جمهور من يرى ان هذا القيد ليس بشرط ويستدل لذلك بان الله تعالى قال انتبهوا معي قال وربائبكم التي في حجوركم هذا قيد من نسائكم التي دخلتم بهن هذا قيد اخر ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا تنهى عليكم فذكر مفهوم القيد الثاني القاضي بالحل دون مفهوم القيد الأول وهو قوله في حجوركم وذكر مفهوم القيد الثاني والسكوت عن مفهوم القيد الأول يدل على أن القيد الأول ليس بمعتبر لأنه لو كان معتبرا لذكر الله تعالى مفهومه المخالف لقال مثلا فإن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم، ولما لم يذكر إلا ذلك علم أن قوله اللاتي في حجوركم قيد لا مفهوم له لأنه صفة كاشفة تدل على الواقع غالبا والواقع غالبا أن الربيبة تكون بحجر زوج أمها لانها تبع لامها في الغالب اما الايه الثانيه ويقول تعالى ومن قتله منكم متعمدا في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم فالقول الراجح بلا شك ان ان هذا القيد معتبر وان الانسان لو قتل صيدا وهو محرم بغير عمد فلا شيء عليه ليس عليه اثم وليس عليه جزاء بل نقول عبارة عامة كل المحظورات في العبادات اذا فعلها الانسان جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه حتى لو فرض انه جامع فينا رمضان جامع زوجته فينا رمضان ناسيا او جاهلا او كانت المرأة مكرهة فانه لا اثم ولا كفارة وكذلك الصيد لو قتله المحرم ناسيا او جاهلا او مكرها فلا جزاء عليه ولا اثم شيخ ما رأيكم هذا الاسماء
1: محسن وخالد وابرار وعبد المهدي وعبد المضروب
0: نعم <تصفيق> نعم اقول كلمة محسن كما ذكرنا اولا اذا قصد الانسان بها الاسم والصفة فإنه لا يسمى بها أما إذا قصد مجرد العالمية مجرد العالمية فلا بأس بذلك والغالب أن الإنسان يقصد مجرد العالمية لأنه يسميه محسنا وهو لم يحسن بعد ولا يكره أن يكون من المحسنين أم من المسيرين وكذلك الثاني يقول وخالد كذلك لا بأس به وقد كان خالد بن الوليد يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه سيفا سيف الله فلا بأس بكلمة خالد ولا بأس بكلمة صالح لأن هذا المقصود به مجرد العلمية فقط وأما أبرار فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب وإذا كانت برة وهي واحدة تغير فما بالك بابرار فليغير هذا الاسم نعم اما عبد المطلب فلا يجوز وذلك لان التعبيد لا يجوز الا لله فلا يجوز ان تسمي عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الكعبة ولا عبد المطلب ولا غير ذلك مما يعبد لغير الله عز وجل فان قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن عبد المطلب فالجواب لا ثبت ذلك عنه لكنه لم يسم بعد المطلب إنما أخبر عن اسم كان وزاد ولو فرض أن رجلا كان له والد يسمى عبد المطلب أو يسمى عبد النبي أو ما أشبه ذلك والد سابق وقال أنا فلان ابن عبد النبي أو ابن عبد المطلب فهذا ليس فيه بأس لأنه لم ينشئ التسمية وإنما أخبر عن شيء مضى وانقضى ولهذا نجد أن رسول عليه الصلاة والسلام لم يغير عبد المطلب ولا عبد المناء وأظن أيضا ولا عبد الشمس وذلك للسبب الذي ذكرت أنه من باب الإخبار وليس من باب التسمية والإنشاء
1: الشيخ هل القول المشروع في الصلاة في غير محله يلزم أو يلزم سجود السهو كقول كقراءة الفتحة في التشهد
0: والعكس؟ <تصفيق> إذا أخذ الإنسان بقول مشروع في غير موضعه مثاله الأخ أنت قلت ما الذي قلت أنا؟ ها؟ يقول العلماء لا ينال العلم براحه الجسم يعني لا بد لنيل العلم من تعب ها؟ فكيف بالانسان الذي يتلهى عن ادراك العلم طيب ما الذي قلت استمع الى اخيك نعم الحديث. طيب اسرح ماذا قلت؟ في الصلاة طيب اسرح هذا هو الصحيح اذا اتى الانسان بقول المشروع في غير موضعه في الصلاة مثاله ان يقرأ الفاتحة في التشهد نسيانا ولكنه قرأ التشهد بعد يعني ذكر ثم قرأ التشهد فنقول ان سجود السهو هنا ليس بواجب، لكن بعض اهل العلم قال يستحب ان يسجد وان ترك السجود فلا بأس ترك السجود فلا بأس لان هذا لم يغير هيئة الصلاة ولم يأتي بشيء مبدل للصلاة سيد يعني الشيخ هل ورد عليه الصلاة صلى الله عليه
1: وسلم انه توضى مرة واحدة هل قطع الصفوفي للقرب
0: من مجلس العلماء يجوز؟ ايش؟ بالتصوف لايش؟
1: لقرب
0: للقرب مجلس العلماء. مجلس نعم. أما الاول فنعم. ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وثبت عنه ايضا انه خالف بين الاعضاء فغسل بعضها مره وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. و ظاهروا الآية الكريمة فأصلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ماذا يقتضي؟ يقتضي الغسل مرة واحدة لأن الله تعالى ما ذكر التكرار ولهذا لو توضأ الإنسان مرة واحدة أجزأه بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وأما قطع الصفوف للدنو من الإمام أو من المدرس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب فراى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد اذيت وعلى هذا فلا ينبغي الانسان ان يتخطى الرقاب للدنو من الامام او الخطيب او المدرس الا ان بعض اهل العلم قال اذا راى فرجه امامه ليس فيها احد فلا باس ان يتخطى لانهم هم الذين تركوا هذا الفراغ وهم الذين جنوا على انفسهم يعني الذي ينبغي انهم يصطفون يكملون الاول فالاول وعلى كل حال هذا يرجع الى حال الانسان اذا كان سياتي بهدوء ويستاذن ممن يمر من عنده ويعرف ان امامه فرجه فلا باس اما اذا كان سياتي بعنف ولا يستاذن ولو يبالي ويضرب أكتاف الناس وربما يضرب رؤوسهم أو ظهورهم من غير المبالات فلا شك أن هذا عيدا وأنه قد يأثن بذلك أكثر مما يؤجر بذلك الشيخ
1: الإيمان في القلب كلمة يرددها العصا إذا نصحناهم لإعفاء اللحية